0: 6 horas e 50 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui na Rádio T com transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook e no YouTube. É só buscar o T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. E o t começa já! T
1: Bom
0: dia, Marcelo Almeida!
1: Bom dia, Roberta Canete. Tudo bem? Tudo bem com C você! Sextou! Sextou! Super sextou! Olhando aqui as revistas que vão ficando para trás, né? Anatomia do vício, fenômeno da Tramontina, geografia dos sabores...
0: Quantas coisas legais, Sim. né? A gente tirou daí para é, comentar no semana. programa, né? O
1: impacto da pandemia tem sido particularmente duro para as mulheres. É, e eu, eu ganhei
0: um... uma agora, ó, cedo. Já vou mostrar o pessoal.
1: Ah, aqui, essa ó. é muito topezeira. mostrar aqui. Ah, eu não trouxe a minha. A vida a simples.
0: Minha, né? ah, Ainda tá embaladinho, o Marcelo é. trouxe.
1: Que pena, essa, essa é muito legal. É uma
0: que o Marcelo sempre cita, é, essa revista. Essa
1: é o tempo de recomeçar. É... Essa é a história do que eu falo muito, que é o ciclo. A hora de fechar um ciclo, abrir outro ciclo e... E viver a, o fechamento de um ciclo, nem que seja com dor, né? nem que seja com choro, mas é como é importante também a gente sofrer às vezes, faz parte da vida um sofrimento, né uma perda, um enlutamento, o fim do relacionamento. E que depois as coisas... né é assim. Mas
0: saber que tudo acaba é. e que as coisas, quando é a hora de terminar, o melhor é fechar os ciclos mesmo e recomeçar com novos ciclos. Isso aí é a cara do ano novo, né? Isso mesmo. A gente tem... É, não que faça tanta diferença assim mudar de 31 de dezembro para 1 de janeiro, mas é um movimento mundial, né? As pessoas fazem planos, é, começam a rever a sua vida no mês de dezembro e no ano novo, no dia do Réveillon, geralmente está todo mundo com aquele sentimento de olha o que eu vou fazer diferente é. ano que vem,
1: vou começar, vou o que, que, que eu, eu quero regime, melhorar, mesmo, é trocar de emprego. Daí a, a própria dona da revista, ela faz uma matéria muito interessante que daí eu lembrei de mim por causa do Ivan Lins, um novo tempo, Porque ela vai andando de táxi, vai chegando, chegando daqui a pouco ela começa a ficar triste, 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 e daqui a pouco ela, ela fala, ela, ela, se, ela vê que tem um o Ivan Lins estava tocando no carro da, do, do taxista em São Paulo, a música é chamada o Novo Tempo. Ela falou, acho que nunca havia prestado atenção ou talvez tenha sido o nosso momento que me levou a notar e sentiu. Ela sentiu que a coisa começou a mudar, mudar e ouviu. É a música do Ivan Lins, que é assim no novo tempo no novo tempo, apesar dos perigos da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para sobreviver para sobreviver. Então ela fala nessa matéria, que é um novo tempo, que ela tava muito triste no táxi emburrada, não entendendo bem os negócios dela. E o taxista colocou na rádio. E daí começa a tocar a música do Ivan Lins. Daí ela fala: num novo tempo. Então é hora de fechar. Não posso ficar a tarde inteira triste aqui em São Paulo. Vou virar essa página e num novo tempo. Então você vê. Eu achei legal essa matéria porque às vezes uma música, né, te tira daquele estado que você tá de tristeza. Uma música, um olhar, né? Qualquer coisa. Você sair do lugar que você tá. E, e é um pouco parecido hoje até o, o nosso conto. Tem conto hoje? Tem, né? E você que tem que
0: me contar se tem, eu tô esperando que tem. Os ouvintes também já estão ah, aqui é. na
1: expectativa. É muito legal perguntar pra pessoa, tem conto hoje? Como eu saber? Vai que você vem sem conto. Marquinho, então põe aquele fundo musical que você conhece de sempre. Eu vou pegar aqui o meu, a minha sinetinha aqui, que chama-se Pim. Bom dia a você. 30, 40 minutos com a gente aqui. Um, dois, três e Vamos lá. Vamos lá. Em um país que atravessava um momento muito difícil, com muitos conflitos, um jovem estava apaixonado por uma moça. Mas os pais dela não concordavam. Não concordavam com o namoro porque as duas famílias estavam de lados diferentes da política. O rapaz, que se chamava Miguel, sofria muito em pensar que talvez nunca conseguisse namorar a moça que ele amava. Seu melhor amigo tentava animá-lo, prestava atenção no estado de espírito dele, oferecia apoio. Um dia Miguel contou ao avô sobre como seu amigo oferecia ajuda quando o via triste. E o avô disse, Olha Miguel, esse ele é um verdadeiro amigo porque fica ao seu lado. Fica ao seu lado quando você não está bem. Passado alguns meses, a família da moça acabou concordando, concordando com o namoro. Miguel ficou muito feliz ao lado da namorada, ele começou a viver como se estivesse no paraíso. Cada dia melhor que o anterior. Miguel estava se sentindo abençoado, abençoado por amar e por ser amado. Mas Miguel começou a notar que seu melhor amigo, aquele, aquele mesmo que sempre estava ao seu lado quando ele sofria, não parecia tão interessado no seu namoro. Às vezes parecia até evitá-lo. Então, lá foi. Miguel conversar com o avô e diz: Vô, vô, escuta aqui. Aquele meu amigo que estava sempre comigo quando eu estava sofrendo, agora não parece tão feliz com a minha felicidade. Isso significa que ele não é um verdadeiro amigo, vô? E o avô respondeu Movendo a cabeça em sinal de negação. Não, não, Miguel. Você está tirando conclusões apressadas. Miguel insistiu. Mas vô, você mesmo disse que um verdadeiro amigo fica ao nosso lado quando não estamos bem. Ele também deveria ficar ao meu lado quando estou bem. Ele deveria estar feliz com a minha felicidade. E o vô explicou. É isso mesmo. Mas o ser humano, Miguel, ser humano é muito complicado. Como um jogo de quebra-cabeça com 5 mil peças. Seu amigo pode ap apenas estar com ciúmes. Nessa situação em que você tem menos tempo para ele. Ou pode sentir inveja da tua felicidade. Porque talvez ele não seja tão feliz como você. Agora é sua vez de ser amigo. Agora é sua vez de ser amigo e esperar. Esperar para ver se ele supera essa dificuldade e volta ao normal. Isso provavelmente vai acontecer. Sabe, Miguel, Miguel, alguns sentimentos são como aqueles peças de quebra-cabeça que parecem não encaixar em lugar nenhum, parece que estão ali só para atrapalhar, mas não adianta fingir que não existem ou abandonar tudo por causa delas. Se a gente fizer isso, vai ficar no buraco. Quando essas peças se encaixarem, a gente vai notar que não eram tão absurdas e que tinham uma função, mesmo que seja a função de nos lembrar que todos somos capazes de lindos sentimentos e também de sentimentos bem menos nobres. Até nossos melhores amigos. Até nós mesmos.
0: Lindeza, hein? Lindeza. Isso aqui, é um, aqui
1: é uma, esse é uma lindeza. Isso esse, esse aqui é o um seguinte, esse, eu estava lendo hoje de madrugada. É como você espere, 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 dê um tempo ao tempo. Cada um tem seu tempo, sua angústia, sua ansiedade, seu jeito de ser. A sua doidura, a sua alegria, a maneira de ver as coisas, né? Essa sensação que a coisa não se encaixa. Pode ser que não se encaixe para o outro, mas se encaixa para você. É, sabe? Então, é um conto que eu achei muito legal, porque o sentimento do outro é um quebra-cabeça. Então, o ser humano é feito de 5 mil peças. Você quer que ele esteja bem, mas ele não está bem. Não, não depende de você também fazer ele bem. E as coisas passam. Então, Miguel, espera um pouquinho que ele vai voltar a ser o teu amigo, sim. Sabe, pode ser uma pitada de ciúmes, pode ser que ele não seja tão feliz como você, pode ser que ele não esteja entendendo por que se largou ele agora. Então, essa coisa do eu, né? Do eu, do nós, né? A primeira pessoa do singular, a segunda. Muito legal. Bem bonito. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Bom dia para a Adriana, tá com a gente no Facebook. O Anderson, o Evaldo, que é de Campo Mourão. No Facebook também o Gabriel, a Mauri... A mamãe Sueli está lá, Umbelina, Ricardo, Shirley Letícia, todos conectados já participando. Muita gente também acompanhando aqui pelo YouTube. E o registro da participação aqui, do a Karen que mandou, ela é do bairro Portão, em Curitiba. E daí ela está pedindo para a gente mandar o parabéns para o esposo dela, o Anderson Cláudio de Oliveira, que é ouvinte assíduo e Olha. hoje está de aniversário.
1: Parabéns. parabéns! Parabéns, feliz aniversário. Dia 10 de dezembro.
0: Isso aí. Ah, estamos também aqui com a participação ah, O Sonivaldo E a esposa Márcia de Astorga é, Diz assim Trabalho com a Kombi Transporte de Passageiros Santa Zélia para Astorga Manda um alô para o pessoal agora Na linha das 7 horas da manhã Ouvindo vocês todos os dias de manhã Ele vai com, a, com o transporte Com os passageiros ali Com a rádio ter sintonizada Então um abraço para eles
1: Na Comboza, hein
0: Olha que legal na Comboza.
1: Eles estão de Kombi A gente fala tanto da Kombi aqui né
0: Isso aí e a Cleide está perguntando, olha ela lembrou hoje é, o nome do autor daqueles vários livros que o Marcelo inclusive sorteou, como é que é mesmo?
1: O Francisco Azevedo, não é? É que você sabe, é Francisco Azevedo. Francisco
0: Azevedo. Arroz de Palma. Arroz de Palma é o livro preferido do Marcelo, tem outros que ele indicou, mas são três livros do mesmo autor, é o Francisco Azevedo, Cleide, pode anotar aí, ela vai comprar os e você vê quanta influência que você e, faz aí com a literatura. Capa, uma
1: capa amarela, tem um coração <risos> na frente da capa e o coração está cheio de arroz.
0: Vários ouvintes, inclusive, já leram esse livro e podem contar para a gente se gostaram. E a gente começa falando das, das ferrovias. né? O governo federal assinou ontem, Marcelo, os primeiros contratos das novas ferrovias privadas no Brasil, que devem gerar um investimento de 50 bilhões de reais. São nove projetos ferroviários que vão ser construídos do zero, cruzando dez estados em 3.500 quilômetros de trilhos. Atualmente, a malha ferroviária brasileira soma 29 mil quilômetros de estradas de ferro. Isso segundo o Estadão. As ferrovias transportam cerca de 20% das cargas no país. Com a novidade das ferrovias privadas e outros projetos de concessão que estão em andamento, o Ministério da Infraestrutura acredita que essa participação possa ultrapassar 40%. Foram liberadas as autorizações de novas ferrovias solicitadas por seis empresas e isso inclui a Ferroeste Estatal do Paraná. Três ramais da Nova Ferroeste, projeto de uma nova linha férrea ligando o Mato Grosso do Sul a Paranaguá, foram liberados. Nos próximos dias, um quarto trecho também deve ganhar autorização, que é o de Guarapuava até Paranaguá, segundo a Gazeta do Povo. O jornal diz que o sinal verde para os ramais dá robustez ao projeto e deve impactar na atração de investidores no leilão previsto para o segundo trimestre do ano que vem. Isso porque, em grande parte... São os ramais que vão garantir o transporte das mercadorias até o traçado principal para o escoamento da produção lá no porto de Paranaguá. Hoje o traçado da Ferroeste vai de Cascavel a Guarapuava. Se for concluída, a linha férrea vai ter 1.300 quilômetros ligando Maracaju no Mato Grosso do Sul, a Paranaguá. Os planos são baseados nas regras do novo marco legal das ferrovias, que está em vigor desde agosto é, deste ano por meio de uma medida provisória que foi editada. O texto libera um novo regime ferroviário no país, chamado de autorização. É diferente da concessão, né? Nele, os novos traçados são construídos exclusivamente pelo interesse da iniciativa privada e não há licitação. O modelo é muito comum em países como Estados Unidos e Canadá e para atender demandas específicas do transporte de cargas identificadas pelos próprios produtores e as empresas.
1: Ah, é, uma, é, uma, é, uma, é um novo marco legal. É um assunto que sempre 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 o governo não tem dinheiro ou enfim sempre ficou na mão do governo mas agora muda muito né não é concessão é uma autorização é, é uma é uma capacidade de iniciativa privada ter muito mais liberdade de, de agir de construir de manusear de cuidar do que uma concessão de estrada eu não sei muito bem o que é essa autorização mas é um novo marco regulamento regulatório um marco regulatório é da, das ferrovias. E ferrovia, eu, eu eu gosto muito de ler, é um negócio muito lindo. Assim, se você nossa se ficar imaginando, lendo a história do Brasil, uh, no final do século XIX, no começo do século XX, 1900, 1850, então, uh, ali era, a ferrovia tinha um, um espaço enorme no mundo, como tinha aqui no Paraná, erva mate. Uh, eu faço parte de uma história, porque o meu pai, na década de 70, quis construir a central do Paraná, que é uma obra que vai de Ponta Grossa a Pucarana, até hoje ela é importantíssima. Ele era um engenheiro e ele falava para o governo que, que era importantíssimo ter um entroncamento para que chegasse com um valor mais baixo em Paranaguá a soja e o milho. Isso na década de 60, para se imaginar. Ele construiu na década de 70. E meu pai era um apaixonado por ferrovia, nós somos seis filhos, todo mundo engenheiro. E ferrovia tem disso. Tem aquela coisa da... Ah, os ingleses vieram para cá, né? Também tudo, tudo no Brasil era eram as ferrovias, os dormentes e daí tem uma, uma uma parece que teve uma capacidade maior, por incrível que pareça, de construir um país feito sobre pneus, né? E não sobre trilhos. E geralmente os países grandes, como a Rússia é um caso, né? A Europa nem são grandes, né? Mas a você pega a viajar na França, você vai viajar na Alemanha, que eu já viajei, na Suíça. A Suíça é o tamanho do Paraná, você não faz nada de carro, né? Tudo é de trem. É, claro que pode ser que esses países, alguns, tenham uma facilidade que não é um, são um país com muita montanha, né? Mata Atlântica, não são íngremes, né? Mas os países decidiram para ter uma certa uma economia. E o Brasil virou um país de granel, né? É um país que é um celeiro, né? Produtor de muita comida para o mundo. E é inacreditável carregar isso sobre caminhão. Então, os pega os acidentes, né? os acidentes de grande vulto nas estradas do Brasil, sempre há um envolvimento de automóvel com caminhão. Mas também não, foi, não é compatível né? um caminhão quinta-roda com toneladas de soja estarem trafegando no mesmo lugar que uma família com quatro pessoas num carro. Então, é...
0: E às vezes cargas até mais esquisitas, né? Porque assim, tá, é a Granel, são aqueles caminhões bem grandes, mas às vezes passa na estrada e a gente vê coisas inacreditáveis, né? Tratores em cima do caminhão, é, peças gigantescas que desembarcam Isso. no porto de Paranaguá e aí tem inclusive que fazer é, um fechamento estratégico Isso. da rodovia para subir aquela carga gigante. E aí, eu, você passando e vendo aquilo, é inacreditável que esteja acima de rodas.
1: De rodas. É, não,
0: é. não parece mesmo ser o, é. o, o local adequado para transportar né, essas cargas gigantes Mas,
1: mas é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um novo marco, né? é uma nova maneira. E, e isso, sim, muito de Bolsonaro. Sai da iniciativa pública, vai para a iniciativa privada, muito mais forte do que a concessão, essa autorização. Ah, e tomara que seja para melhorar. Vamos dizer, opa, há muitos anos, eu estou com 55%, Há uns 20 anos, eu não, tudo que eu vejo sobre ferrovia é mesmo blá 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 sempre. Parecido com aquilo que falam que vão fazer uma ponte né, para ligar Caiubá a Guaratuba. Muito parecido. Ferrovia e a história dessa ponte sempre é promessa né, dos governantes. Mas pelo jeito, como mudou o um marco regulatório nacional, eu acho que agora a iniciativa privada, principalmente a iniciativa privada ligada ao agronegócio, eu acho que eles vão investir muito pesado no estado do Paraná.
0: São 7 horas e 6 minutos e o Joel, lembra da Barça? Hum. É a nossa Barça, é né? impressionante, que... porque todos os dias a gente comenta os assuntos diversos e ele vai acrescentando informações, é, ele diz assim, e ainda que a Rússia e a China são cortadas de leste para oeste com ferrovias com mais de 70 mil quilômetros, quanto mais desenvolvido é o país, maior é a malha ferroviária é, e isso é estatístico, ele mandou até algumas tabelas aí, aqui para gente. E ele, né, que é a nossa enciclopédia, hoje está romântico aqui. Só para fechar, em ritmo de parabéns, ele escreveu Quero manifestar todo o meu amor pela minha esposa. Hoje completamos cinco anos de nossa união matrimonial. Um beijo para Tuane.
1: Tuane. É, olha só. Um abraço nele e um beijo na Tuane. Legal. Isso aí,
0: ainda completou. Meu amor, minha vida. Meu amor tá, da amor. minha vida. Isso aí. É, são 7 horas e 7 minutos, a gente, antes do intervalo, fala sobre... Na verdade, é uma continuação até do assunto, porque a gente acabou de falar sobre a questão das ferrovias, isso, e você falou, né o Brasil celeiro do mundo, transporte de cargas, granel, e só está crescendo a participação do Brasil na questão do agronegócio, mas tem um lado ruim, a desindustrialização. A pandemia está acelerando esse processo de desindustrialização do Brasil, com o fechamento de várias fábricas, que a gente noticiou aqui ao longo do ano da pandemia, né, ah, da Ford, além das montadoras, a Mercedes-Benz, Audi, as farmacêuticas Roque, que é suíça, L. Lili, dos Estados Unidos, a empresa de eletrônico Sony, que também anunciou a saída do país, tudo isso aí durante a pandemia. E, de acordo com uma reportagem do El País, Marcelo, além da pandemia, o direcionamento dos investimentos do governo federal para o setor agrícola eh, para a exportação de alimentos, minério e energia faz com que o Brasil corra o risco de se tornar uma enorme fazenda, em vez de evoluir para uma economia menos atrelada ao setor primário, que é um setor que gera menos emprego e renda e tem um enorme impacto ambiental. De 2013 a 2019, diz a reportagem, o país perdeu 28.700 indústrias e 1.400.000 postos de trabalho no setor e a tendência é de agravamento. Dados do IED, que é o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, estão mostrando que o setor manufatureiro atingiu mínimas históricas na pandemia. A indústria de transformação, que é aquela que envolve tecnologia para transformar a matéria-prima em produto final, caiu de uma participação de 12% no PIB, 11,8% na verdade, é, para 11,3%. É, em preços correntes de 2020, o um menor patamar desde 1947, segundo o IBGE. O auge da comparação da indústria de transformação aconteceu em 1985, quando essa indústria chegou a representar 24,5% da economia do nosso país. O saldo de 2021 é negativo. E, de acordo com reportagem, só o setor de alta tecnologia teve queda de 7,5% entre julho e dezembro.
1: Primeiro que se vê, eu acho que é muito interessante se pegar a, a, a indústria automobilística. Né? A gente falou muito sobre isso aqui. Você vê, a capacidade de ter uma nova matriz energética já fez o Brasil ir parando. As indústrias já foram, eles não têm, a, a, a plataforma que eles têm, a, a, a linha de produção não tem nada a ver com a linha de produção que vai ter na frente. Então aquela comparação que faz, né, hoje um carro tem 350 semicondutores, 300 chips, mas o carro de 20 anos atrás, 30 anos, tinha 60 chips. Então a indústria para por quê? Porque não tem o chip. O que, que é o chip? Chip é um semicondutor. O que, que vai no semicondutor? Vai um insumo. Cadê o insumo? Na pandemia sumiu. Então, se pega Mais então, um
0: fator bem lembrado, é, a gente, que não menciona na matéria, mas que teve é, muito que, impacto. Primeiro que
1: né? tem esse impacto do, dos insumos que pararam, né? E a gente sempre tem que imaginar também que o país estava numa crise. A gente nem. O Brasil não estava hiper, hiper bem, não. O, o Brasil vinha passando por algumas crises o mundo inteiro. Quando vem a pandemia. A, acaba dando uma desestruturada enorme no país. E essa desindustrialização ela vem muito principalmente porque tem, tem essa alta tecnologia, automação, inteligência artificial. A gente fala aqui das fintechs, a gente fala do carro voador, fala da Embraer. Então, assim, parece que quem estava meio, assim, meio estagnado foi para o foi pro vinagre. Essa sensação que eu tenho. Assim. E ainda mais que você fala muitas empresas que são multinacionais. Você falou muitas empresas que têm filial no Brasil, mas que tem a sede nos Estados Unidos, sede americana. Então, quando a gente fala dessa desindustrialização, essa capacidade das pessoas enxugarem, enxugarem em países que têm problema religioso, problema político, falta de insumo, as regras não são, as regras são muito flexíveis. Então, você falou seis, sete empresas que a maioria delas são empresas multinacionais, multinacionais. não são empresas brasileiras. E isso é um e acho interessante essa matéria porque ela fala, peraí, aí. Vocês vão ficar menos. Que que é ficar menos? Vocês não vão processo, não vai ter processo, não vai ter valor agregado no que vocês fazem. Uma coisa é vender só gemilho, outra coisa é vender celular, smartphone, é bem diferente. Essa coisa da desglobalização no mundo, né? Sempre os países usaram como uma mão de obra barata e muito eficaz, a China, mas não é bem mais assim, essa coisa mudou, a China também não quer ser também só a mão de obra barata. Então, você começa a ler sobre essa desglobalização, né? A gente imaginar que... Como é que se faz para ter uma, uma indústria brasileira mais forte, né? Como é que a concorrência faz daqui para frente. Então, eu... Cada vez que eu leio alguma coisa, eu falo... Nossa, a gente precisava... Nosso Paraná... Eu penso muito no Paraná, assim, né? O Paraná precisa ser autossuficiente com água, luz, comida, estrada, ferrovia. Eu gosto de pensar o Paraná como um país, sabe? assim, é... Uma capacidade não... Ele tem um certo de um egoísmo, né? Não falando mal dos Catarinas, dos Paulistas, dos Cariocas, mas a gente fazia a nossa parte, sabe, assim, né? Sempre pensando no pior. O Paraná é um dos poucos estados que tem essa capacidade, né? Eu tava lendo ontem da Clabim. Meu Deus do céu. Eu fiquei impressionado, assim, O investimento que a Clabim faz agora no Puma 2. É, choc... é gigantesco, é, né? é, é quase um Paraná dentro de um Paraná. Se comparar o quanto a Clabin vai investir no Estado do Paraná e quanto o governo do Estado vai investir no Paraná, a Clabin é como se fosse quase um mais um governo Ratinho Júnior dentro desse Estado. Mas é uma matéria interessante assim também.
0: Tem né? um ponto aqui, foi até interessante você ter citado a Clabin né? É, ter é, relação com o agronegócio não significa não ser indústria de transformação, porque Sim. a indústria de transformação também transforma, minérios, é, alimentos. Sim. Então, assim, a questão é a gente estar com um movimento de crescimento muito grande da agricultura e, ao contrário, a desindustrialização está acontecendo no mesmo patamar, né? Então, perdendo essa capacidade de, é, de industrialização é, e ficando só com a parte da produção mesmo. E isso é prejudicial e, por isso, esse o alerta, né? Sim. Mas a gente não está falando em não valorizar o agronegócio e a indústria. Atrelada ao agronegócio.
1: É que a gente fala muito de serviço, né? A gente fala muito da, da. A gente não fala da indústria, a gente fala do desemprego geral. Mas a gente não fala da desindustrialização. A gente fala sempre do comércio, da padaria, da farmácia, enfim. A gente fala de tudo isso, mas não fala de indústria. A matéria é legal.
0: São 7h14, vamos para o intervalo. É, é, é. 7 horas e 17 minutos, com relação ainda à questão né, das ferrovias, o Murilo, de Belém, participa com a gente para dizer, só para lembrar que um bitrem carregado com soja vale o mesmo que, a, que o porta-luva de um caminhão carregado de iPhones. São os mesmos valores ah, das cargas, né? Isso é valor agregado. Valor agregado dos produtos industrializados. E o Almir participa para dizer que adorou o conto, ele disse, maravilhoso, somos todos imperfeitos e tudo passa. O Gabriel de Pinhão, a amizade é como uma pedra preciosa a ser lapidada, se consolida com respeito, confiança e sinceridade. Isso vale muito, mas poucas pessoas sabem o sentido disso aí. Participação do Gabriel. O Alexander está pedindo para mandar um abraço para Colombo. Ele disse que é muito fã, escreveu aqui, o Marcelo é um gênio. A ah. <risos> participação da Tereza de Almeida Souza, de Borba, ela que ganhou um dos nossos kits de radinhos, e mandou a foto, tá muito feliz, ela escreveu com a chegada do kit, com o radinho, foi meu presente de aniversário que ganhei do t -News. Meu aniversário foi no dia 23, logo depois do sorteio.
1: Maravilha, então, olha essa uma frase que a psicóloga mandou para mim, que é muito lindo. De acordo com o Cole... Young, né? Young. Com o
0: Jung. É... eu
1: acho ah, que Jung, fala. Jung é. <risos> de acordo com o Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
0: Lindo mesmo, lindo, muito verdadeiro, né? né? pequenininha. Isso aí. Uma reportagem publicada, Marcelo, na revista Pesquisa FAPESP, mostra como plataformas tecnológicas podem ser usadas para prever o risco de desmatamento e do impacto do fogo nas florestas brasileiras. A reportagem conta como funciona a plataforma Previsia, resultado de uma parceria do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Microsoft e o Fundo Vale, da mineradora que tem o mesmo nome. Um exemplo é o mapeamento de estradas não autorizadas abertas na floresta, que são as chamadas artérias de destruição. É, o apelido dado né, pelo geógrafo Carlos Souza Júnior, do Amazon. Estudos mostram que 95% do desmatamento e 85% das queimadas na Amazônia se concentram em distâncias de até 5 quilômetros dessas estradas. Quando elas aparecem, imagens de satélite indicam que há movimentação de madeireiros que vão usá-las para entrar na floresta, cortar as árvores e depois removê-las pela mesma estrada. A plataforma previse é aberta ao público. Os gestores estão empenhados em realizar parcerias com usuários que podem usar esses dados como governos municipais, estaduais e também órgãos federais.
1: É uma matéria que ela, ela é, in é inacreditável. É uma matéria que tem numa uma revista que fala que o Brasil tem inteligência artificial, tem dados de satélite, tem modelo estatístico... Para você prever ou desmatamento ou incêndio na, na floresta amazônica. E é o seguinte: não é pelo incêndio que você vê, não é, é pela estrada que está sendo aberta. Então, são, se você usar o teu, essa inteligência artificial, esse satélite, eles falam que quando abre uma estrada no meio da Amazônia, com certeza, a 5 km dali, vai haver um desmatamento ou uma queimada. E ele é interessante porque ele fala que. A, eu não conhecia essa frase, se você do céu. D-O ou do céu é ou dócil. D-O-S-S-E-L, que é a cobertura contínua formada pelas copas das árvores que se tocam numa floresta. Então, dócil é o dossel, não sei. É quando você olha de cima e vê aquela floresta. Então, É um quando... tapete, um né? Um tapete verde. Então, ali que eles... O satélite não sabe muito bem o que acontece embaixo do docel. Ele não enxerga, né? Ele só vê as copas das árvores. Mas quando ele percebe que tem um que tem um fio sendo aberto no meio da, da floresta, aquele fio são as estradas que eles vão fazendo uma picada para chegarem e fazer um desmatamento. Olhe esse número. De 1985 a 2020, são 35 anos, é isso? 85, 90, é. O Brasil queimou, em média, 150 mil quilômetros quadrados por ano. Eu nem tenho ideia que é isso. Uma área, uma área maior que a Inglaterra. No acúmulo do período... É 1 milhão e 672 mil quilômetros quadrados. Então, em 35 anos, o Brasil é... queimou 20% do território nacional. Não, é um negócio... De chorar, né? É de chorar. É tão chocante, tão chocante. E você vê como tem tecnologia, como tem iniciativa, como tem instrumento para você descobrir que os caras estão desmatando. Então, assim, é uma falta de vontade tão grande, tão grande... É o que a gente lê nos jornais, espera aí, se o Brasil começar a se cuidar, ele pode se tornar o grande país do mundo, principalmente para a venda de produtos. Então eu nunca nem imaginava, uma matéria que eu aprendi muito, que não é pelo... quando tem fumaça já está derrubado, não. Se... Quando abre uma estrada, pode ter certeza que a 5KM dali vai ter desmatamento ou queimada.
0: Sete horas e vinte e dois minutos e a Organização Mundial da Saúde confirmou ontem que a duração da imunização dada pelas vacinas contra a Covid é mesmo de seis meses. A estimativa foi por meio do cruzamento de vários estudos já realizados. Kate O'Brien, que é especialista em vacinas da OMS, explicou em entrevista coletiva que a proteção de até seis meses não desaparece completamente depois do período. Mas durante meio ano, o risco de doença grave, internação ou morte diminui drasticamente. Depois começa a perder o efeito. Em nota divulgada ontem, a OMS informou que o número de casos de covid-19 na África quase duplicou em uma semana, mas salientou que há sinais de esperança, já que o número de hospitalizações, esse se mantém baixo. A OMS adiantou que a investigação está sendo intensificada para determinar se a variante Ômicron é responsável pelo número de casos na África. Houve mais de 107 mil casos na última semana, quase o dobro dos 55 mil registrados na semana anterior. Então, estão crescendo os casos. Mas a organização destacou o seguinte, que esse aumento não parece ter correspondência com o número de hospitalizações, o que permite antever que, apesar de muito contagiosa, essa variante Ômicron realmente não é mais perigosa do que as anteriores. É, é só o que a gente queria ouvir, né? O
1: é que eu ouvi a matéria são todas essas. As pesquisas estão sendo feitas na África, né? Ela começa no dia 24 de novembro, espalha por 56 países ah, elas perceberam que ela pode escapar, sim, a Ômicron, parcialmente de uma primeira barreira de proteção oferecida pelos imunizantes, pelas vacinas, mas ela não passa a segunda, a terceira ou a quarta. O Ômicron trouxe ontem uma ideia da quarta vacina, que nunca tinha ouvido, primeira vez que eu li sobre isso, então tem a primeira, a segunda, reforço, aí não é reforço, depois a terceira que é reforço, chama-se quarta vacina, ah,
0: depois Eles... da DR vai ter a D4 ah, bicho, <risos> Isso aí é né? isso <risos> mesmo.
1: Eles, temi... Eles temiam muito Que a vacina pudesse é... Não fornecer Uma proteção, né? que fosse uma nova Porta, a ideia é mais ou menos Será que vai ter uma nova porta que ele vai Abrir, mais uma mutação Que não faz parte do que a gente já tem Não, não é isso O contágio é mais rápido, o problema está Muito mais na, na África uh, E as decisões são essas O que, que a gente vai fazer daqui para frente Há uma, uma maneira da, da Pfizer falar que pode ser que eles mudem um pouco as vacinas para frente para também combater a rapidez do contágio da Ômicron. Então a gente está aí nessa coisa, da sempre da esperança. Eu, pelo que eu li no Estadão e na Folha, a Roberta, ah, vai ser bem mais fácil do que a Delta. sabe? Eu acho que conseguiram. Ontem o Brasil deu um passo à frente, que o Bolsonaro fica falando que não precisa, não, não dá, que é melhor morrer do que a liberdade, essas coisas que é um papo furado mas o Brasil já começou também a, a entrar nos trilhos. Então, para chegar no Brasil, tem que mostrar que foi vacinado, senta aí, se cinco não, dias se quarentena. não foi, fica cinco dias na cadeirinha pensando em castigo, é, faz o PCR, enfim, ontem decidiram dessas aglomerações, mas só a matéria de falar que no Brasil tem regra para entrar, isso já dá uma... tipo assim... Não vai ser tanta confusão no Natal no reveillon. É o
0: meio do caminho, né? Não é o passaporte que a Anvisa queria, mas também é uma medida de contenção, né, da entrada de estrangeiros não vacinados no país. Então, satisfaz parcialmente, né, o desejo da Anvisa com relação a esse controle. Olha a notícia que está no Estadão logo cedo que saiu aqui, Marcelo. Pessoal que vai tomar dose de reforço ou segunda dose da Janssen vai lá conectar o aplicativo e vai ver que está fora o Connect SUS. O site do Ministério da Saúde foi invadido nessa madrugada, Olha. saiu do ar. As plataformas como o SUS, o painel coronavírus e o SUS, que são todos os sites relacionados né, à Covid, aí, estão fora do ar. A Lapsus Group assumiu a autoria desse ataque cibernético. Ao tentar acessar o portal, os usuários encontram um recado que diz o seguinte. Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 terabytes de dados... Estão em nossas mãos, diz assim. Então, é um ataque cibernético, parece um sequestro é. de informações, para provavelmente ganhar algum dinheiro com isso. Mas né? você está lendo como sequestro mesmo? É um sequestro. Parece isso, né? Porque se recolhemos 50 terabytes de dados, mas eles estão nas nossas mãos, ou não, seja, a gente fala, pode devolver. E ele fala a autoria. <risos> e fala a autoria. Somos nós que roubamos. Então, os dados da Covid do país foram sequestrados. Em resumo, é isso que está acontecendo. Vamos ver o desfecho, né? É algo que aconteceu na madrugada, o Ministério da Saúde ainda não conseguiu nem se manifestar sobre isso. E provavelmente vai ter bastante trabalho para colocar de volta ao ar. Pensa, é, não, penso, que, que responsabilidade, que,
1: né? Que é um débil mental? Não, é. você é boazinha. Um débil mental desse. Assim, a gente precisa ter o então um nome. Porque são os
0: dados, não é do Ministério, não é do Bolsonaro, não. do governo, é do brasileiro. É o controle não, mas, que a gente tem, se, se be... tomou, quando precisa tomar a segunda não, dose, assim, quantos eu fico, brasileiros... Eu
1: imaginando, assim, eu falo que é nariz de folha, né? O pé de macaco, orelha seca. O que, que esse cara, o que, que essas pessoas têm na cabeça para fazer isso, né? Aí que você vê como é que é o mundo, né? Imaginar que tem um homem, uma mulher, um menino desse que já foi adolescente, estudou, fez faculdade, ele tem o papel de arrebentar uma das coisas mais importantes da sociedade, que é a informação sobre a Covid. Sabe? Assim, que vergonha, que vergonha de ser pai dele, ou mãe dele, né? Porque... É,
0: não tem o que dizer, lamentável, não. né? É. Lamentável nessa altura do campeonato. E olha, cerca de um milhão de paranaenses ainda não completaram o esquema de vacinação contra a Covid porque não apar apareceram para as doses é, seguintes, né, dose 1, reforço. Isso aí segundo dados apresentados na reunião de gestores municipais de saúde que foi feita em Curitiba. A situação indica a necessidade de uma busca ativa para a aplicação da segunda dose, que é quando a Secretaria de Saúde vai atrás das pessoas que não voltaram para se vacinar. Uma reportagem da Folha de Londrina contou que em Cambé, por exemplo, que tem 107 mil habitantes... 8 mil pessoas não tomaram a segunda dose. Em Ibaiti, quase 30% da população não compareceu também para a D2. Vários casos assim estão acontecendo em todo o estado e o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, o Ivo Liciano Leonar... Leonarqui... Chic de Mangueirinha, lamentou que depois de tudo que se passou até chegar a uma vacina que leva esperança para as pessoas, ainda acha essa quantidade de registros de atrasos ou falta de procura pela segunda dose.
1: Mas não é grande. Não adianta reclamar. A gente daí tem que comparar com os outros. É grande? É grande. Mas não é assim. Nossa, que absurdo. Faz parte, a gente falou já sobre isso. O problema é cultural, é medo, é, é crença, é cultural. Eu falei que é cultural. Mas principalmente é, é fake news. Então, claro, a gente está sempre nesse contexto. O Brasil tem 5% a 10%, não vão, não vão se vacinar. Claro que o número que você falou é um pouco grande. Um milhão, você falou? Um milhão é o balanço. Um balance. milhão, aqui tem 12. É, é, é menos de 10%, mas é muito. Tá aí sempre na casa dos cinco. Aqui no, no Brasil, a última matéria que eu li, é que era 7% não, não, não iam vacinar. E no 7% do Brasil, é o que também não volta para tomar a segunda. Tem o que tomou mais ou menos, né? Tomou a primeira
0: primeira depois e não volta. E o que não volta. toma mais.
1: Mas eu acho muito legal agora essa, essa garimpagem, né? Ativamente buscando um, Saber por que, que ele não quer. Isso aí. Passa ter... a mão
0: no telefone, e liga lá. Bora. Olá, dona Maria. João. aqui é o Marcelo João. Almeida da
1: Rádio T, tudo bem. Eu <risos> gostaria de, de lhe enviar um rádio. Mas antes vai tomar uma vai vacina. Vai tomar uma vacina. Ah, daí
0: a gente vai ter a adesão de todo <risos> fila o rádio do Pará. É. E eu que vou dar a vacina ainda. Isso aí. São 7h30, vamos terminando a edição estadual, depois do intervalo as notícias da sua região, eu e o Marcelo voltamos para Curitiba, região metropolitana, e continuamos com a transmissão até às 8h no YouTube e Facebook. Aos que ficam, um bom fim de semana, até segunda.
1: Até segunda, um abraço.
0: É News. São 7 horas e 32 minutos. A taxa de mortes pela Covid em Curitiba no mês de novembro foi quase 10 vezes menor entre as pessoas que maior, né, entre as pessoas que não estavam imunizadas contra o vírus em relação àquelas que receberam as duas doses ou a dose única da vacina. Das 48 mortes registradas em novembro na capital, 24 foram de pessoas que não estavam imunizadas. O cálculo foi feito pela Prefeitura e é o seguinte, considerando que a população imunizada dentro dessa faixa etária, até 30 de novembro, era de 1,3 milhão de curitibanos, chega a ser uma taxa de 1,8 mortes para cada 100 mil pessoas. Entre os que não tinham completado o esquema de vacinação até a data, a taxa é 9,6 vezes maior de 17,5 óbitos para 100 mil pessoas. Ao longo dos últimos oito meses, oito em cada dez mortes, ou 83% dos casos, foram de pessoas que não estavam imunizadas contra a Covid. Hum. Entre as mortes das pessoas que já estavam imunizadas no período, 20% tinham completado a imunização há mais de cinco meses, o que enfatiza, Marcelo, a necessidade da dose de reforço. Ainda mais é agora certo. a OMS confirmando que a validade mesmo é de seis meses. Com o avanço da cobertura vacinal contra a Covid em Curitiba. A vacina também passou a contribuir com a redução da circulação do vírus no município, o que, lógico, reflete na redução de novos casos. A cidade tem mais de 85% da população acima de 12 anos já com o esquema completo de vacinação.
1: Uma coisa que a gente falava muito, agora a gente começa a entender, que é a velocidade da transmissão. Então, eu sempre fiz uma analogia para os meus filhos, explicando para as pessoas mais novas que ah, o Covid vai correndo. Ah, vai lá, tum, bate em você, bate no mar. Bate no Márcio Martins, bate na Zenia, vai na Dirce, desce na, na Amanda. Ele vai passando para as pessoas, mas se as pessoas... Só que ele vai cansando, ele vai cansando. Então, quando ele chega na pessoa e a pessoa tem um exército... Aqui não, sai daqui, vai embora. Vai no outro. E você, tomou já, já tomou uma, não consigo entrar. Pum. Não prospera, né? Ele vai cansando, cansando, e na, na quinta, sexta tentativa ele morre. Então, a velocidade de transmissão é muito pequena. Um outro dado que é muito legal está chegando muito próximo, sempre há milhões de diferença entre contagiados e recuperados. Então, das pessoas que pegaram as pessoas, hoje é 500 mil a diferença, é 21 milhão e meio para 22 milhões. Terceira coisa que é interessante, que eu acho muito interessante, é que agora eles mudaram também a maneira de falar de quantas pessoas morrem para 100 mil pessoas. Que não era uma coisa muito comum nos primeiros seis não meses. Não mesmo. A, 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 esse consórcio da imprensa não usava muito esse dado, agora começa a usar. E o dado que mais me impressiona é esse, que daí a gente não pode né, dormir de touca, né? tem que ficar sempre com os olhos acordado, que é que 20%, pessoas, 20 das pessoas que estão morrendo, estão morrendo mesmo tendo sido vacinada duas vezes. 80% que não tomaram vacina nenhuma. Então, a chance de você pegar Covid e ir para o saco é enorme. Se você é um negacionista, tem medo, não quer voltar. Então, a, a vacina já mostrou que ela é muito eficaz e ela sabe combater, principalmente para não levar uma fatalidade ou não ser, não ser entubado. O que fica agora claro, e a gente achava que não, eu tinha uma fé que a, que a validade fosse maior.
0: Um ano pelo menos, né? Aí, aí que tá. Mas você não acha que as vacinas vão ser aprimoradas e a gente vai chegar nesse momento em que o imunizante vai ter a duração de pelo menos um Sim. ano? Sim. Eu acho que é sim, sim porque... Sim, seis meses não dá, Roberto. Sim, as vacinas foram desenvolvidas, como se diz, a toque de caixa, porque a gente estava vivendo um absurdo, né, com a pandemia explodindo no mundo inteiro, então correria para fazer uma vacina que funcione, ou várias, né. Agora, os laboratórios não param de aprimorar esses imunizantes, então, eu acho que essa validade de seis meses, ou essa duração de seis meses, é para essa temporada um, vamos dizer assim, de vacinação. Provavelmente, a partir do ano que vem, isso... A tendência é que mude, né? Eu imagino assim, pelo menos.
1: Você falou uma coisa interessante. Eu cheguei aqui, a Roberto falou: eu estou meio gripada. Ontem eu fiquei das seis e meia às oito e quinze, com frio, frio. Pus meia, peguei dois cobertores, não passava o frio, estava arrepiado. Claro que eu almocei muito pouco ontem. Eu estava eu com alguma um desequilíbrio dentro do meu meu, meu corpo. Mas eu falei: isso aqui deve ser uma gripe. Eu fiquei pensando ontem. Aí fiquei quieto, recolhi, pedi lá um madeiro na minha casa tomei um banho depois peguei um táxi fui ver uma calçada que eu estou arrumando lá na Moisés marcondes e não era uma gripe mas a a, a... e não vai vir gripe mas era um eu acho que é uma é uma quase gripe que queria entrar em mim sabe mas o meu corpo conseguiu brigar tanto que me deu voltar um para pouco... fora eu fiquei um pouco febril é então você vê como a a, a capacidade que a gente teve nesse um ano e meio dois anos né também criar uma uma nova a um novo exército né novas células boas para enfrentar qualquer gripinha. Então, parece que o corpo falou, opa, Pode seguir.
0: E a gente desacostumou de ficar gripado e resfriado. Porque as pessoas ficam resfriadas a todo momento, ainda mais com esse clima de Curitiba, né? Que hoje a gente vai ter 28 graus de máxima, a mínima foi 12. mãe vai fazer 30. É, então isso também mas... fragiliza, né? É, mas assim, mas a gente não tá mais acostumado, Não tá gripe. mais acostumada. É. Eu, eu, eu já tinha esquecido como é que era essa sensação de ficar é. espirrando, de sentir um pouco febril. De... E lá em casa eu e mais, o, o meu filho mais velho, estamos resfriados, a Z também aqui. Na rádio está resfriada, não tem características de Covid, tem de gripe mesmo. É. E você vê no Rio de Janeiro, tem surto de gripe agora. Porque os outros vírus continuam é, é. existindo, né? coexistindo com a Covid. Não, eles
1: começam a existir com a retirada da máscara também. Né? Eles começam a voltar. né? É. E é interessante essa coisa, da, se fala, da, da gripe. assim, Porque fica imaginando, Roberta, fica imaginando o que deixou de vender de remédio para gripe no mundo. Pensa o Brasil. É uma coisa muito normal. Ah, toma aquele remédio que tem duas cores. Toma isso. É uma coisa. Você já reparou que nas farmácias,
0: Benegripe é. ou Naldecon, então, várias prateleiras com eles, com aquelas etiquetas laranjas de perto do vencimento pela metade do preço? Não. Pode reparar. Olha aí, ó. Porque os estoques ficaram encalhados. <risos> que bela pesquisa. É. Pois é, eu
1: só descobri isso porque ontem fui buscar um antigripal, Sempre né? Sempre que eu fico pensando nisso, como é que, como é que eles fizeram com o remédio de gripe? Se não tem mais ninguém com então gripe. Se você olhar
0: mesmo. na cestinha dos perto do vencimento, você vai bater o olho e vai ver que é só antigripal. É. As pessoas não usaram. Sem usar se
1: imaginar, um. né? Sem parar assim, quanta gente ganhou dinheiro com aquele oxímedro, né? Não sei como é, oxi... Acho que é o
0: oxímetro, né? Que é, mede a né, é, né, oxigenação. Existia, né? São outras coisas que venderam, né? É. O, os imaginar estão o cara encalhados. que fabricava
1: pensa, o cara que fabricava, que fabrica a, 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 a cama de UTI. Pensa quantas camas foram fabricadas no mundo? Respirador.
0: Para equipar né, os hospitais para atendimento a COVID. Enfim, tu, coisas são detalhezinhos que aos poucos a gente vai vendo né, a consequência de tudo que passa. Mas como
1: entrou na gente essa máscara, hein? Meu Deus do céu, com a máscara faz parte da gente? Ela faz mesmo. É a mesma coisa sair de casa sem tênis. Vai para o elevador descalço, não é?
0: Exatamente. Não tem jeito. A sensação é horrível. É. Esses dias a gente tava, foi é, ao shopping comprar um, um celular é, para o meu filho, que quebrou o celular. E o meu marido esqueceu a máscara em cima da mesa da lanchonete. E a gente começou a caminhar e ele se deu conta de que estava sem máscara. <risos> E ele que ficou pavor. desesperado. Sei, ele né? falou: Parece que a gente tá Uma sem roupa aqui. É, é. Eu vou correr pra dentro da... porque não achou mais a máscara. Deve ter caído no chão, alguma coisa aconteceu. E aí, assim, a sensação é, é. horrorosa. você tá de pelado mim, no que shopping. Vamos falar
1: de mim, né? <risos>
0: Exatamente. Olha,
1: olha, olha o marido lá, o namorado, o marido da, da, da Roberta. andando sem, sem máscara no cara. shopping.
0: <risos> Tadinho, passou mal. Você teve que sair correndo pro estacionamento se esconder, não, porque é, a sensação não, é, não, é repare, horrível. E eu vou fazer para
1: você: É muito comum. Daqui a pouco eu tô na padaria ali, eu vejo. A pessoa tá bem assim. Por favor. Assim, a... levanta a... A, camisa. a camisa no nariz, assim, por favor, dá três pãozinhos para mim.
0: Você não sabe o que fazer, né? Assim, enfim, <risos> embaixo da mesa de vergonha. Dá vontade é de se tirar a tua para ele. <risos> isso aí. Olha, as bicicletas elétricas bateram recorde de vendas no Brasil neste ano, antes mesmo do fim de 2021. Dados obtidos pelo G1 com a Aliança Bike, que é a Associação Brasileira das Empresas do Setor de Bicicletas, mostram que quase 36 mil unidades foram vendidas de janeiro a outubro. Esse número já é maior do que o ano inteiro de 2020, que foi o auge histórico até então. Faltando ainda contabilizar os meses de novembro e dezembro, a entidade prevê que o ano termine com mais né, de 43 mil unidades comercializadas, o que vai representar um aumento de 34% com relação ao ano passado. Para a Aliança, muito do crescimento do setor ocorre de forma orgânica. Apesar de estar em alta, ainda há muito espaço para crescimento das bikes elétricas, que correspondem a apenas 1% das bicicletas no Brasil. Além do aumento das vendas, a montagem local dessas bicicletas tem crescido em relação às importações. A produção nacional correspondia a 45,5% do total de vendas em 2016 e já subiu para 60% em 2021. Um dos motivos para essa mudança foi o investimento de marcas consolidadas no mercado de bicicletas e a redução da tributação dos componentes, diz a Aliança Bike. Para importar uma bicicleta elétrica inteira, paga-se 18% de imposto de importação. Importando os componentes, a alíquota é menor, para alguns de 14%. E para, por exemplo, os câmbios, que são peças não fabricadas no Brasil, a alíquota é zero, Reportagem do Valor Econômico, Marcelo mostra que em busca de fugir do trânsito, que essa busca né, de fugir do trânsito, do transporte público cheio, muita gente tem procurado as bicicletas elétricas como uma opção para deslocamento no dia a dia. Não é lazer, não. É para ser o veículo de transporte mesmo. Dados da Aliança Bike mostram que 56% dos ciclistas de bikes elétricas usavam carro antes de aderirem à bicicleta.
1: É muito, é muito legal. Eu primeiro acho que era, deveria ser uma grande política estadual, uma política nacional, o incentivo de bicicleta elétrica, né? Eu tenho duas, eu tinha três, uma eu passei para frente. Eu tenho duas, nem tem mais a fábrica da minha. A minha é mais retrô, não é? Porque tem bicicleta elétrica de 25 mil, de 70 mil, de 80 mil. Mas não... Vamos para coisa mais Nossa, normal. eu não fazia ideia. É, muitas. Então vamos para coisa mais normal que é a bicicleta urbana, que eu acho. Não é 4x4, não tem que fazer seguro, enfim... E as minhas duas que eu tenho, elas não têm cara de bicicleta cara também. Elas passam até por uma coisa meio retrô, meio antiga, parece uma calói, uma monarca. Mas a, a mas a... elas são bonitas, né? É linda As bikes elétricas. São lindas. Essas
0: retrôs assim, e principalmente. E elas têm uma,
1: uma, uma capacidade, assim, de, de, de levar e de trazer tão forte, é tão forte. Eu que, vida inteira andando de táxi, a, a sensação para quem não anda de bicicleta. para quem anda acho que não é tão grande. Mas para eu que não ando muito de bicicleta, quando eu pega uma bicicleta elétrica e, e, e saia do Cabral em direção ao Batel e saber que eu posso fazer isso em minutos, né? Claro que daí estamos achando o melhor caminho, a calçada que dá para ir, uma, uma canaleta do expresso que é proibido mas eu vou... Vai, vai se virando porque é uma sobrevivência, né? Não vai ali ouvindo porque música. Porque não tem
0: a infraestrutura mesmo, não, não tem, tem. Você, você, não consegue você vai fazer.
1: criando um caminho, como fosse água, né? A água sempre trilha um caminho na casa do cara. A água, tá... a água vai andando, a água não... Ela... Aonde puder passar a água, ela vai passando. E a mesma coisa da bicicleta, mas... É, é inacreditável que a gente fala, fala sempre, sempre de carro, né, de automóvel, mas uma população que tem muita gente que não tem condição de ter nenhum carro de combustão, a gente já fica falando de carro elétrico, assim, mas aí mas, cara, a qualidade de vida das pessoas, se as pessoas pudessem serem financiadas ou ter um subsídio do governo federal, ou do governo federal, ou estadual, ou do municipal, cara, muda a vida das pessoas. Daí sim a gente poderia começar a forçar uma infraestrutura melhor, não trazer infraestrutura para depois trazer a bicicleta. Tanto isso não dá certo, às vezes. Vamos fazer uma ciclovia. Não, Ciclovia não é um lugar para andar bicicleta. Bicicleta tem que andar junto com o automóvel. É, a, a invasão tem que ser muito maior. Daqui a pouco você tem um monte de... Três, tem carro passando numa via que tem lá ah, 21, 25 metros de comprimento, 20 metros, e todo mundo de ciclovia numa via de 80 centímetros. Então não é por aí é um pouco mais da Alemanha da Holanda traz muita bicicleta e força o carro a sair da, da estrada, né então é, é, é um é um compartilhamento muito mais humano e a bicicleta tem uma coisa que é muito educadora aí, bicicleta eu quando ando de bicicleta eu vejo como os carros passam rápidos né existe uma uma intolerância das pessoas que têm automóvel com bicicleta. A bicicleta ela vai devagar, você consegue curtir você mesmo. Às vezes eu, eu, eu filmava um... E as
0: pessoas veem o ciclista e não entendem que, na verdade, a gente deveria parar o carro, descer e abraçar Isso. agradecer, porque ele está ocupando menos espaço, poluindo menos se sujeitando a um risco maior ali por andar de bicicleta, mas contribuindo muito com o trânsito. Muito. Então, o ciclista, a gente tem que ter muito cuidado com ele e gratidão também. Sim. Porque se você não anda ou não tem condições de andar e fazer os seus trajetos de bicicleta, não pode ver o ciclista como um inimigo no trânsito. Não. É o contrário,
1: não é isso? Isso, isso. Então, mas tinha que imaginar uma estrutura feita para a bicicleta, assim. Mas a bicicleta tem que invadir, depois a gente cria uma, uma mobilidade entre elas. Bicicleta elétrica de bicicleta normal, olha a diferença. E assim, não é tão caro. Claro, vamos supor, a minha eu paguei 5 mil, é muito cara. Mas se metade fosse subsidiada pelo Estado, para o município, pô, uma de 2,500, 2 mil, sabendo que aquilo tem uma durabilidade de 2, 3 anos, o cara pode encurtar. Quanto que ele vai deixar de gastar com Uber? Quanto que ele vai deixar de gastar com um ônibus? Quanto que pode ser mais saudável? Queima de caloria. Tem coisa muito legal. Tô
0: vendo aqui até pra gente ter uma noção dos preços. Você falou de 5 mil, que parece ser um preço bem padrão. Mas tem bicicletas de 2,5, 2,900, que aí. são as híbridas. Alguns modelos, ó, 1.900, 1.300, que é quase Olha. o preço de uma bike não elétrica, é né? Fê. É É hum. uma... parece uma bicicleta é. convencional. Não tem cara de bicicleta elétrica. São modelos, assim, bem parecidos. Esses mais Olha baratos parece uma bike. São as híbridas que chama, né? Híbrida, Você é. consegue no pedal... E consegue usar também a, a função da, é, da bike elétrica.
1: É, é assim, a minha também é híbrida, mas quando vai pro híbrido, pelo amor de Deus, dá-lhe força nas pernas. Não é tão fácil, não. A minha ah, é híbrida também. Ah, tem uma
0: boa diferença, então. É,
1: é híbrida, mas daí você tem que olhar teu lado teu lado, usar muito mais a musculatura. É,
0: então as que não são híbridas... Você já híbridas, andou 4 Nunca andei, tenho muita curiosidade de saber como é. Tenho um é. pouco de receio de andar de bicicleta na cidade... É, acho difícil pra caramba andar de bicicleta em Curitiba. Não é fácil. Não é, não, não ter... acho a infraestrutura suficiente, não acho o comportamento do motorista adequado. É, os então, motoristas passam por cima se você não, não então, cuidar. Não bicicleta tá elétrica,
1: aí... pra você entender, a bicicleta elétrica separada de pedalar não funciona. A bicicleta elétrica é para propulsão humana. Então, você começa a girar, quando você gira uma vez o teu pedal, é bem ela começa a girar com você. Então, cada vez que você pedala, liga alguma coisa que facilita o teu pedal. Então, você pedala bem suavemente e ela cria uma velocidade. Parou de pedalar, ela para o sistema elétrico e vira, aí que eu digo é híbrido, vira uma, uma, uma bicicleta normal. Então, por que a diferença? Se você entra numa bicicleta e ela anda sozinha, isso não é bicicleta, isso é motocicleta. Que daí, o que está fazendo a força não é você. Então, é o motor. bicicleta elétrica, para não ter placa, para não precisar usar capacete, não ter documento no Detran, ela não pode andar sozinha. Se ela andar sozinha, é diferente. É mobilete. É mobilete, boa.
0: E aí as regras são outras para o trânsito. Tem aí tem que você ver, anda junto é, com os é, carros, né? É, é, é outro... Tem que ver a
1: potência, tem que falar com o Larson daí. Mais fácil.
0: Bom, boa ideia e bom assunto para a gente conversar com ele. São 7 horas e quarenta 40... Já? Sete quarenta Vamos para o intervalo, a gente já volta.
1: Bora. É
0: News. 7 Sete horas e 50 minutos, uma empresa chilena comprou a Iguaçu Celulose, segunda maior fornecedora de sacos industriais no país e que tem fábricas em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba e Piraí do Sul, além de Campos Novos, em Santa Catarina. E tem também uma floresta, uma área florestal no Paraná. Nessas unidades são produzidos celulose, papéis e sacos de papel, a negociação com o grupo chileno CPMC está sujeita ainda à aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os funcionários das três fábricas da Iguaçu, Celulose e Papel, vão ser transferidos para a CMPC com a manutenção dos empregos atuais, segundo o comunicado corporativo da companhia brasileira. No Brasil, a CMPC já estava presente com a produção própria de celulose de eucalipto, com uma fábrica no Rio Grande do Sul e florestas. Além disso, por meio da soft, Softs, a chilena se consolidou como a maior fabricante local de papel higiênico. A reportagem é do Valor Econômico.
1: É, uma, é essa coisa da celulose, a gente vê como está mudando isso, né? A gente sempre falava de reflorestamento, da crabim, mas a, como eles vão derivando, né? Eles estão derivando para esse mundo mais sustentável, como eles estão preocupados com embalagens, né? Saco plástico, essa coisa da... É, no, isso aí Menos é...
0: papel para impressão e mais para embalagens, né? É. O, o papel cartão e a embalagem de papel é, no lugar do plástico. É,
1: porque eu tava, eu tava vendo ontem. a, a, um, a um, que mandou foi o Lars, mandou para mim um, um, um filme, assim, muito legal. Vou te mandar, acho que eu, eu, não, eu não coloquei porque eu acho que não foi lançado no, estadualmente ainda. O papel do Detran na vida das pessoas, muito bem feito. Cara, nada tem papel mais. Então você fica olhando assim um órgão igual o Detran, que há 17 anos atrás... Você não tem ideia, vocês não tem ideia o que eu comprava de papel A4 no Detran há 17 anos atrás. E tudo era correspondência, tudo era correio, tudo era papel, e agora você vê como ele sai da impressão, como você falou, né sai do catálogo, sai da revista, sai de tudo, e vai para o digital. Só que daí também eu... tem uma coisa que daí é criada no mundo que a gente não estava acostumado, que é o e-commerce. Né? Quando vem para e-commerce, vem para um negócio que é, meu Deus... Imaginar o que deve ter de embalagem de papel, de papelão, de plástico bolha para carregar tudo isso no mundo. Então, de um lado, despolui menos, né? Com a digitalização de documento. Porra, mas daí pro outro lado deve. Eu não tenho aqui número. Com certeza polui muito mais o mundo. Essa aí vinda de mercadoria. Não tô aqui criticando, pelo amor de Deus. Ontem, exemplo, eu fui pedir um, um iFood para mim. Meu Deus do céu! Tudo bem, que a embalagem já é diferente. Uma embalagem muito linda ontem. A sensação que eu tive, eu separei pro lixo que não é lixo. Mas assim, ontem eu pedi um filé à mostarda. Então veio arroz, num negócio que parecia aquele chine box, diferente assim. Uma caixinha. Uma caixinha, mas uma caixinha... Mas não é plástico. Não, é papelão.
0: Nem isopor, pois é, é papelão, né?
1: Tá, papelão. Aí veio a carne também disso. mas Daí vem os penduricários, daí vem ketchup, daí vem garfo e faca de plástico, daí vem sal... Aí vem sachêzinho, mas é um monte de coisa envolto com, com coisa. E daí no final, sempre eu tenho essa dúvida: que vem uma embalagem que é reciclável, mas tem um molho mostarda lá. Eu fico, mas o que eu faço? Vou limpar? Não vou limpar? E às vezes, eu particularmente não coloco no reciclado, se naquela lasanha, naquela carne, vem muito molho. Eu falei, não vou misturar essa. Esse resto de comida com embalagem. Então...
0: Não pode mesmo, né? Porque daí você contamina o restante do, do então, lixo reciclável, né? Então, é. se, se o papel está engordurado, se a embalagem de papel cartão, ou cartolina, é, é. ou está com, é. resta... com resto cuido... de comida, é, é. é lixo Ó, comum. Quer ver um
1: exemplo que eu faço? Eu acho que não deveria fazer. Eu limpo eu o limpo iogurte. Eu tomo iogurte natural, tá? Eu coloquei com granola comigo. Eu pego, abro a água, gasto, dou uma limpadinha no, na, na, na embalagem do iogurte e separo. Mas assim, se todo mundo fizer isso, pensa quanta água se gasta também. Mas assim, eu não vou colocar no lixo reciclado o iogurte lá meio xixi lento <risos> para que ele faça odor, né? que ele gere odor no reciclado. Daí quando a gente vê que às vezes os caras misturam, mas no, no meu apartamento que eu moro eu vejo que não. Cada morador desce lá e tem para a esquerda reciclado e para a direita lixo normal. E eu vejo tanta gente descendo assim, né com vinho... Eu vejo a cor dos sacos plásticos, então é, há uma sensação que a coisa é muito bem feita né dentro das casas. Mas o papel dessas grandes fábricas hoje é muito louco, mas deve ser muito forte. A gente não sei os dados aqui, mas da Clabin que eu li hoje na madrugada, que eu estava vendo o um investimento no Paraná, é sim percentual enorme de embalagens.
0: Embalagens, isso aí. São 7h55 e a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba começa a aplicação da dose de reforço do imunizante da Janssen hoje. Os primeiros a receber o reforço são os motoristas e cobradores do transporte público e os trabalhadores da limpeza urbana. Para esse público, a, varrição, a vacinação vai acontecer nos locais de trabalho, não nos postos, assim como já foi na primeira aplicação. Na segunda-feira, dia 13, a aplicação vai ser ampliada para o público geral vacinado por idade em 13 pontos de vacinação exclusivos. Então, não adianta para quem vai tomar a D2 da Janssen ir a qualquer posto de vacinação, porque não é em todos que tem. Tem que consultar a relação desses 13 que vacinam com Janssen. O objetivo é evitar a perda de doses, né? Porque aí você vai recebendo o público e, de repente, aplica a Janssen em quem, na verdade, não tomou a Janssen na primeira. E eles precisam completar o esquema vacinal das pessoas vacinadas com a vacina da Johnson Johnson. Haverá locais de vacinação em todas as regionais, os pontos estão listados no site Imuniza Já. Serão atendidas nesse primeiro momento as pessoas vacinadas com a primeira dose da Janssen até o dia 5 de julho. A convocação do novo público para receber a dose de reforço do imunizante depende da chegada de novas remessas da vacina. Em Curitiba, mais de 38 mil pessoas que receberam a dose única estão elegíveis para receber essa D2 da Janssen. Eu tô fora porque eu vacinei a primeira dia 7 de julho, então é o a próxima remessa é que vai ser a minha.
1: Essa agora é para 38 mil pessoas. Então, é.
0: é. Ah. Então, assim, hoje, essa vacinação dos motoristas e cobradores, ah, tá. do, dos profissionais é. fora das unidades. Segunda é quem vacinou até 30 de junho com a primeira dose. E na terça-feira, quem vacinou de 30 de junho até 5 de julho.
1: É cinco ah, meses ou é seis meses que estão tomando a segunda? Você. Na
0: verdade, a adiância, a recomendação é a partir de dois meses. Mas é que como agora que se resolveu fazer, fazer a aplicação da D2, essas pessoas já tomaram há mais tempo, né? Mas o certo mesmo, como foi feito... E depois a toa né? de
1: reforço vai ser cinco meses daí, depois? Daí cinco
0: meses toma o reforço. Ah, é. Cinco
1: meses depois da segunda adiância. Da
0: segunda dose. Então, tá aí feita a convocação. Então, você toma esse ano, Então... Provavelmente, eu acho que na próxima remessa que chegar, ou até se sobrar, a prefeitura sempre faz isso, né? Eles calculam quantas pessoas são, reservam e daí determinam até que idade é, né?
1: Não o DR com o marido, o teu DR vai ser Janssen ou vai ser Pfizer? Isso não não lembro sei. agora
0: isso eu não sei, mas acho que é Pfizer.
1: É Pfizer. E, pra, num não, primeiro momento isso. o
0: Ministério da Saúde colocou assim, Sim, duas não, não, Janssen e a terceira não, Pfizer. Eu li
1: pra você isso aqui, é Janssen. É... Janssen, Janssen. E depois uma Pfizer, Pfizer
0: geladinha, não é assim que diz? <risos> Isso aí. Aí vai se concluir o esquema é, para quem tomou a, a vacina, que inicialmente era a vacina de dose única, mas mudou é. depois. Eu né? tava
1: vendo a, uma coisa que a gente não fala mais também, graças a Deus que a gente não fala também, né? Viu, a média móvel no Brasil é 183 pessoas por dia. 183 no país. E, e uma coisa que ontem eu tava vendo, assim, porque teve o jogo do Atlético Mineiro e do Grêmio que foi rebaixado, e você vê como depois dos 600 mil foi parando, né? Ficou, tá com 614 mil mortes. Nossa, ele vinha 5 mil, 3 mil, 10 mil, né? Depois dos 600 mil parou. E, e ontem, eu, agora, cada vez que eles vão... Assim, engraçado, agora que me choca mais o um minuto de silêncio, sabia? Quando eles mostram o número, 614 mil pessoas morreram na Covid-19, né? E vai passando o tempo, eu fico lembrando muito do Forador que era presidente do Curitiba. que pena, cara. É assim, que vai,
0: inclusive, eu ser vou... homenageado né, com o, ti, o troféu do troféu, Campeonato Paranaense de é. Eu falo assim, eu vou falar
1: uma besteira aqui, mas eu vou, vou ter que falar. Não é assim. Olha é que pena, é que falta de sorte. Olha que engraçado. Eu falei, eu não pensei, mas é que falta de sorte. Que falta né? de sorte. É uma falta de sorte também. Porque teve gente que foi e não foi, né? E que motivo que outro não pegou, né? Outro que pegou, né? Mas 600 mil pessoas morrerem por causa de um assunto é muito.
0: Não tem como abstrair tem. isso, né? Pra gente não fechar em baixa, fechar em alta, Fechando. eu vou ler a frase do José Lopes de Guaratuba que vamos mandou que uma frase pra gente. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica entender sem reclamar. A aquisição mais difícil pra todos nós chama-se paciência.
1: Olha bonito, que lindo, né? Então, e assim vamos pro final e de E assim vamos e acabou.
0: 8 horas em ponto, a gente encerra por aqui e voltaremos nas segunda, às 10 para as 7 esperamos por vocês, bom fim de semana
1: bom final de semana, a vida é muito curta para ser pequeno, isso aí, beijo